0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 18. Musicoterapia para personas con Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días amigos, bienvenidos una semana más. Como siempre os animo a contactar conmigo a través del correo contacto@ortoweb.com. Podéis consultar, animar, colaborar, lo que vosotros queráis. Todas vuestras opiniones son siempre bienvenidas. En el capítulo de hoy eh, hablaremos de la música, ya que además de un placer y una delicia para los sentidos es también una poderosa herramienta terapéutica que se aplica en numerosos trastornos de origen psicológico con excelentes resultados. Aplicado al mundo del Alzheimer y otras demencias, hay numerosos estudios en los que se demuestran las mejoras en la comunicación, en la socialización y las capacidades cognitivas, perceptivas o motrices. Además, las canciones que una persona escucha a lo largo de su vida contienen un significado profundamente personal, por lo que pueden ser vehículo de expresión de pensamientos y emociones. Tenemos hoy la suerte de contar con Melisa Mercadal, profesora en la Escuela Superior de Música de Cataluña y directora del Máster en Musicoterapia de esta escuela. Además, imparte cursos para cuidadores principalmente a través de Sanitas. Muy buenos días, Melisa.
1: Buenos días.
0: Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por estar aquí y por hacernos un huequito. Ya sé que vamos que has hecho un esfuerzo, que vas muy liada. Muy bien, un placer. <ríe> gracias. A ver, cuéntanos, por favor, eh, así a rasgos generales, ¿qué es la musicoterapia?
1: Bueno, la musicoterapia definida de forma simple es la utilización de la música como herramienta principal para trabajar uh, aspectos físicos, cognitivos, emocionales, sociales, que una persona pueda tener afectados a causa de una enfermedad, como por ejemplo el Alzheimer o otras demencias.
0: Uh -huh. Vale, eh, y aunque nosotros ahora pasaremos al tema del Alzheimer, ¿para qué tipo de personas se aplica? Porque es, es un abanico muy grande, ¿verdad? La, el, el tipo de pacientes que pueden tratarse.
1: Muy amplio, desde personas embarazadas hasta personas al final de la vida y pasando por diferentes entornos desde el hospitalario, el educativo, uh, el comunitario, o sea que las aplicaciones son numerosas y una diversidad de personas y, y problemáticas.
0: Claro, porque lo que veo claro, por la, el tipo de personas que me comentas lo que se busca siempre que es algo un efecto relajante un, o sea, bueno, una en tranquilidad En algunos casos puede ser
1: eh, lo que se busca es un efecto relajante, en otros casos lo que se busca es un efecto estimulante hay personas que están demasiado relajadas, ¿no? demasiado dormidas claro. o demasiado apáticas, si lo claro. que interesa en algunos momentos es poderlos poderlos estimular, ¿no? poderlos uh -huh. animar, poderlos activar. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro. Vale, pues vámonos si te parece a, a tratar el tema de Alzheimer, vamos, Alzheimer y cualquier tipo de demencia. Uh -huh. ¿Cómo se aplica esta terapia a este tipo de pacientes?
1: Bueno, ahora en este momento ya, te, ya la musicoterapia cuenta con ...con un cuerpo científico realmente muy respetable... ...en que vemos que hay unas aplicaciones diferentes... ...según las diferentes fases de la, de la demencia. Uh -huh. Así, por ejemplo, en fases iniciales o en fases leves... Uh, ...se trabaja muchísimo a través de la música... ...todo lo que es la estimulación cognitiva... ¿eh? ...trabajar la memoria, trabajar la orientación... ...trabajar el lenguaje, trabajar las praxias... Uh, ...todo a través o principalmente a través de la música... Um, a medida que la persona va avanzando, que van surgiendo otras problemáticas, como puedan ser uh, problemas conductuales, ¿no? la uh -huh. agitación o algún tipo de, de hostilidad a la hora de, de, de realizar o que realicen los cuidadores algunos tipos de tareas diarias, como puede ser el baño, el vestir, etcétera, etcétera. La música se utiliza pues, para calmar la agitación, para reconducir la agitación, se ayuda para que todas estas tareas de la vida diaria que he mencionado antes pues se puedan llevar de una forma más fácil, que el, que el enfermo se deje manipular, se deje maniobrar de forma más fácil, lo cual no conlleva solamente un beneficio para el enfermo, sino también para el cuidador.
0: Claro, claro. ¿Y esto ya es o sea, en, en fase leve y un poco intermedia y en fases más avanzadas?
1: Bueno, en las fases avanzadas continuaría, continuarían con este, ...esta utilización de la música... ...para uh, trabajar aspectos de la vida diaria... ...actividades básicas de la vida diaria... ...y después también para estimular a la persona... ...para uh, un poco que la persona salga de su mundo... ...en las fases muy avanzadas... ...la persona está muy muy aislada... ...está muy desconectada del mundo... ¿no? ...y entonces a través de la música... ...sobre todo música que es conocida... ...que ha formado parte o es parte de su pasado pues intentar traerla al aquí y a la hora, intentar potenciar un mínimo de interacción con esta persona
0: uh -huh.
1: y sobre todo ¿no? uh, un poco ayudarle a recobrar un sentido de identidad. ¿no? a través de, de músicas y sobre todo músicas que tienen un significado especial para estas personas. Claro, claro. Entonces, claro, se trabaja este, a estas fases más avanzadas, se trabaja mucho a nivel individual, es muy importante perfilar mucho, mucho, muchísimo el, el repertorio con el que se trabaja y también así como el tipo de actividades,
0: ¿no? Uh -huh. Hay un, de hecho en Facebook hay un chico que se, tiene, se llama, ¿cómo es? Música para recordar. Que pone unos vídeos que son increíbles, eh, se ven a, a personas con un Alzheimer muy avanzado y les ponen, pues no sé, los típicos pasodobles y las música de su juventud y son gente que ya apenas habla, apenas, vamos, no conoce, no saben ni dónde están y cantan esas canciones, es decir, no, su, su cerebro no ha olvidado esa, no. esa música. y la
1: música, bueno, es un arte muy potente y es un arte que toca la parte emocional de una forma muy fuerte y entonces, pues... Esta es la base, ¿no? Uh, ayudarnos de la memoria emocional que uh -huh. puede despertar, que puede evocar, que puede... Sí, es increíble. Uh, sí, sí, uh, sí. La, que puede despertar en este momento la música,
0: ¿no? Uh -huh. sí. Vale. ¿Me cuentas un poquito, por favor, eh, cómo es una sesión? Es decir, eh, entiendo que eso, bueno, podrá poder ser individual o por grupos, pero vamos, normalmente, ¿cómo son las sesiones de musicoterapia?
1: Bueno, las sesiones de musicoterapia, uh, a ver... Uh, hay muchos musicoterapeutas, hay diferentes formas de trabajo, pero normalmente las, las sesiones de musicoterapia tienen una estructura, tienen un principio, tienen una parte intermedia y tienen un final. ¿no? Uh -huh. Es muy importante que las sesiones de musicoterapia pues, uh, se planifiquen en base a los objetivos terapéuticos que nos hemos marcado para uh -huh. las personas. ¿no? Pero siempre, y sobre todo hablando ya en personas uh, con demencia, es es importante empezar con una canción de bienvenida o con una actividad musical de bienvenida porque bueno eh, es una manera de, de señalizar ¿no? el comienzo de algo concreto, de, de una actividad en concreto. Uh -huh. Después se desarrollan las la, la el cuerpo de la sesión en que utilizamos diferentes tipos de, de actividades y técnicas musicales el canto, por ejemplo es una actividad que se utiliza muchísimo Que uh, las canciones pues, nos permiten tocar diferentes temáticas por las diferentes letras de canciones uh, nos permiten trabajar y, y movernos en diferentes partes de, 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 de España, por ejemplo o del mundo, porque hay canciones típicas de diferentes culturas claro. y de diferentes uh -huh. zonas Uh, la canción es, es un tipo de actividad que da por mucho también hacemos actividades de uh, de movimiento con música para para estimular todo lo que es la parte física sí, sí. también se trabaja sobre todo en fases leves no podemos trabajar la improvisación para, para intentar potenciar mantener todas, todas, eh, todas esta, estas uh, competencias o estas habilidades de, de de espontaneidad no de creatividad más que de seguir ya la persona con demencia tiene tiene dificultad en crear normalmente y tiene mucha más facilidad en seguir, en imitar, pero intentamos en estas fases iniciales uh, lo más que podamos pues mantener esta espontaneidad, este crear por sí mismos. También utilizamos mucho los instrumentos musicales, sobre todo los instrumentos de pequeña percusión que tienen un sonido no definido concreto para hacer actividades de acompañamiento, para hacer ejercicios de memoria, de repetir ritmos determinados. O sea que las actividades musicales van variando y utilizamos la música en toda su variedad para incidir en aquellos aspectos que la persona necesita trabajar, sea la memoria, sea... Uh, actividades de socialización, ¿no? por ejemplo, dentro de un grupo terapéutico se pueden formar subgrupos para que no que hagan actividades de imitación, uh, te digo una actividad, ¿no? con, con instrumentos de percusión que uno proponga un ritmo determinado y el otro uh, imite y al revés, no, para potenciar la interacción entre ellos. Uh -huh. uh, reminiscencia a través de la música, ¿no? Que, diferentes uh, músicas que recuerdan, ¿no? épocas de juventud, épocas de niñez, en lugares específicos. Claro. Y después para terminar también normalmente terminamos con una con una actividad determinada, ¿no? musical que normalmente siempre intentamos que el principio y el final sea lo mismo. Uh, es como he dicho, crea estructura.
0: Un inicio la... y cierre de sesión, ¿no? Sí.
1: Exactamente, exactamente.
0: Uh -huh. ¿Eh? Entonces bien. cómo
1: funciona normalmente una, una
0: de y una duda, eh, ¿recomiendas que esto lo hagan? Porque ya te he explicado, nosotros principalmente este podcast lo escuchan cuidadores, cuidadores familiares que bueno pues eso que tienen a la persona a su cargo normalmente en su casa. Uh -huh. eh, ¿Recomiendas que esto lo hagan ellos en casa? O, ¿O no es bueno porque igual consiguen algún efecto que no querían? ¿Cómo? ¿Qué aconsejas? No, yo sí que
1: aconsejo que y... y... De la misma manera que, que también cuidadores profesionales ¿no? que uh -huh. utilicen la música, recursos musicales, que hagan musicoterapia en sí, no. Yo creo que es difícil poder, uh, poder llevar dos roles a la vez con una, una persona con este tipo de enfermedades pero sí utilizar la música para que los ayude, por ejemplo una persona a, a la hora de vestirse una persona que le cuesta levantarse para caminar e ir al baño, pues hacerlo con música con una canción pues que estructure ¿no? el caminar y el ritmo de caminar incluso escuchar música y recordar cosas juntos ¿no? sobre todo si son familiares que han compartido vivencias musicales con el enfermo, sí. yo este tipo de, de, bueno, todo este tipo de actividades sí que le animaría muchísimo a los cuidadores que lo utilizaran. ¿no? Otra cosa es utilizar la música ya muy específicamente para estimulación cognitiva o otros aspectos y diferentes que es importante también saber gestionar uh, respuestas que puedan salir o incluso reacciones emocionales. ¿no? Uh -huh. uh, pero utilizar la música, sobre todo si ha sido parte integral de aquella familia, por supuesto.
0: Supuesto, no pues perfecto perfecto cuéntame un poquito qué efectos eh, qué efectos se consiguen, no qué vamos qué mejoras veis en este tipo en los enfermos de, de Alzheimer con estos tratamientos
1: bueno las mejores que, las mejoras que vemos es, vemos que hay mejoras a nivel de funcionamiento cognitivo sobre todo en las fases leves uh -huh. eh, leves y principios de moderadas Vemos que hay unos cambios anímicos muy positivos, ¿no? las personas están mucho más, más optimistas. alegres, uh -huh. mucho más participativas, mucho más activas, uh, mucho más colaborativas. Uh, también vemos uh, el tema agitación y sobre todo cuando se utiliza de una forma muy individualizada vemos que realmente la persona la, la música puede calmar la agitación ¿no? y puede sustituir otro tipo de intervenciones más invasivas como puedan ser fármacos por ejemplo ¿no? uh -huh. uh, o incluso sujeciones físicas todo que ahora esto es un tema delicado pero uh, realmente la, 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 la música tiene esta capacidad ¿no? de, de calmar de, de Uh, reconducir ciertos estados de agitación y también en, en fases a, a avanzadas uh, esta, esta capacidad de, de, de que la persona pueda trasladarse, salir de su aislamiento, de su mundo y poder realmente participar en algo que está pasando en el aquí y en el ahora ¿no? Y todo esto está documentado, está muy documentado uh, en la literatura, uh -huh. es muy importante, es importante, la música es muy importante, muy importante, pero también es muy importante eh, el profesional, ¿no? que lo está claro. llevando a cabo y que sepa desde, desde evaluar qué está pasando, cuáles son sus necesidades, y después la utilización de, de los recursos musicales más apropiados para
0: cada persona. Para cada caso, claro. Uh -huh. que sí. Vale, pues entonces ya me vamos me diriges a Hacia la siguiente pregunta: eh, ¿Qué hay que hacer para ser musicoterapeuta? Porque vosotros en la Escuela Superior de Música de, de Cataluña, es Barcelona, ¿no? Entiendo dónde sí, estáis vosotros. es Barcelona, sí. Eh, tú, tú eres la que imparte estas clases, entonces, eh, si una persona quiere tener estudios de este tipo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Bueno, los estudios que en, en España que se ofrecen de musicoterapia son todos a nivel de posgrado, o sea, son a nivel de máster, uh -huh. y posgrado, por lo tanto, es importante, cuando se va a un centro así oficial, uh, universitario equivalente, como es la Escuela Superior de Música de Cataluña, es importante tener una formación de grado, esto uh -huh. sí que es importante, a nivel académico, y después tener formación musical. Sí. Todo y que el, los cursos de formación normalmente tienen asignaturas musicales, pero... Uh, es más orientado a, a adquirir habilidades funcionales que se utilizan en el día a día de la práctica, ¿no? Por lo tanto, venir con un bagaje musical es imprescindible. Sí, sí. Y entonces, pues, seguir estos cursos de formación, que normalmente eh, duran dos años, sí, sí. y formarse, ¿no?, y formarse con profesionales en activo y profesionales competentes y las supervisiones en prácticas y... y bueno, para adquirir las mejores el mejor conocimiento y competencias posibles.
0: Porque tú sabes, claro, vosotros cogéis todo el área de Cataluña, ¿sabes si para el resto de España hay? Porque yo estuve, claro, primero yo soy de Zaragoza, claro, lógicamente lo primero que, que hice fue consultar y yo aquí la verdad es que no vi nada.
1: Pues sí, hay un máster de, de musicoterapia que empezó el año pasado en la Universidad de Zaragoza.
0: Anda, mira. Este año, sí. Pues no mire, hay, no mire bien. Sí, 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 sí,
1: sí, hay diferentes cursos de formación. O sea, que es algo a nivel
0: estatal. Ajá, universidad
1: de, de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, uh, la Universidad de Cádiz, o sea, hay, hay, hay varios cursos de formación. Sí, genial, por
0: genial. supuesto. Vale, pues entonces ya investigaré y si, si lo encuentro dejaré enlaces en, la, en las notas del programa. Vale, Ajá. pues ya por último Melisa, dinos por favor el, la gente de Cataluña que quiera contactar y que esté interesada en este tema, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Bueno, pues uh, si quieren formarse, lo que han de hacer es mirar los, los másters de la Escuela Superior de Música de Cataluña, en el que figura el máster en Musicoterapia uh -huh. y allí, bueno, pues hay toda la información. Después también hay las asociaciones de Musicoterapia, que hay muchísimas en España, Yo, uh, hay muchísimas, pero... Uh, yo, por ejemplo, represento como delegada española a la, a la Confederación Europea de Musicoterapia de, a diez asociaciones que están afiliadas a la, a la uh, Confederación Europea, que también son uh, organizaciones importantes e interesantes a nivel de informarse sobre el campo de la musicoterapia, actividades que se puedan uh, organizar y que la gente pueda participar, ya sea a nivel de información inicial... ¿No? Y después, pues esto, mirar y, y el que tenga un interés en formarse, uh, pues mirar programas de formación y contactar los directores correspondientes para, para obtener más información.
0: ¿Hay alguna web? El, esta, ¿Esta asociación de, que hay a nivel estatal, ¿te, sabes si, te sabes alguna web?
1: Bueno, no, pero te puedo decir, ahora de memoria no sé las webs, pero te puedo decir las asociaciones... Dime el nombre, el nombre que, que yo lo buscaré
0: yo. Sí, con esto
1: se puede buscar por Google. Correcto, sí, sí, Mira, sí. desde la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales, ¿Sí? después hay la, uh, una asociación que se llama Acledima, que es la asociación castellano-leonesa... Uh, de musicoterapia y terapia hay, hay la Asociación Gadetana de Musicoterapia, hay la Asociación Aragonesa de Musicoterapia, hay la Asociación Catalana de Musicoterapia, hay la Asociación Valenciana de Musicoterapia, uh, Música, Arte y Proceso, es otra asociación, y la Asociación de Profesionales de la Musicoterapia. So, y yes. la... Uh, la Gallega, Asociación Gallega de Musicoterapia
0: Es Musicoterapia, vale, que estoy tomando apuntes <risa>
1: Sí, son muchos nombres Pero uh, buscando por la web, así, Asociación de van a salir y entonces la gente uh -huh. puede, puede contactar Vale,
0: buscaré los enlaces y los dejaré ¿Eh? Vale, pues Imagínate. nada, en principio, bueno, daría para hablar mucho rato más Pero lo tenemos que dejar aquí te agradezco mucho, mucho, de verdad, Melisa. Una información muy bonita y muy interesante. Es que la, la música es, la verdad, que para el Alzheimer y para cualquier cosa. La música, en mi opinión, siempre ha sido, un, vamos, es una delicia y, y siempre estimula mucho en cualquier, eso, en cualquier campo. Es pues un placer para mí. Muchísimas gracias, ¿eh? gracias. muchas gracias por contar contigo y, y hasta la próxima. Gracias,
1: gracias.
0: Un saludo. Adiós,
1: adiós, buenos días.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Qué interesante, ¿verdad? ha estado muy, muy, muy entretenida. He dejado en el blog y en las notas del programa eh, todos los enlaces que nos ha ido diciendo Melisa, por si que estáis interesados y queréis ampliar la información. Os recuerdo que en nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible, pues por ejemplo, ayudas para el hogar, ayudas técnicas para el váter, para la ducha, para la bañera, eh, ayudas para vestirse, para comer, para el aseo y la higiene diaria, asideros, pinzas, ayudas para medicación, en fin, un largo etcétera. Eh, si tenéis dudas, tenemos un equipo técnico muy especializado que os va a ayudar en todo lo que necesitéis. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome en el próximo capítulo. De nuevo os invito a contactar a través del correo contacto Si tenéis cualquier duda, ahí estoy. Agradeceré vuestras opiniones y sugerencias tanto positivas como negativas y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!